0: 大家好，接下来这个故事啊，叫做《书仙》。书仙讲的是一位姓苏的仙人，说高公名图。这人呢叫高明图，高明图是沂水县，也就是今天山东省临沂市的人。在康熙六年的时候，三甲第八十九名的进士，后来由进士实授了山西石楼县的县令。这个人当官啊，当得挺好，呃，有善政。后来年纪大了，辞官归故里，带着一个仆人、一匹马，走到一半的时候，这马呀就死了。他跟他的这位仆人背着行李徒步走到家里边。这位高公高先生呢，曾经做过郴州的知府，而这个故事呢，就是发生在他。当郴州府知府的时候，说有一位民女啊，姓苏。这位姓苏的女孩呢，这位姓苏的女士啊，在河里边洗衣服，她就发现这河中有一块大石头。这女子啊，就蹲在上边啊洗衣服，洗着洗着呢，就发现有这么一缕青苔。青苔在水里边，如果水特别的清澈，你看那青苔随着波浪啊，一动一动的。翠绿翠绿的，就是特别可爱，所以这位苏氏的民女啊，也感觉哎很漂亮，很喜欢，荡漾来荡漾去，女子感觉自己的心呢，也在随着青苔荡漾。结果回到家里边就怀孕了，慢慢的肚子越来越大，藏不住了。她的母亲呢，私下里问说：“姑娘啊，咋回事啊？你是不是做了啥坏事了？怎么肚子还大了呢？”女孩就把实情跟母亲说了。那这事儿啊，你要是孩他妈，你能信吗？反正搁我，我是不信。但是不管信不信吧，这事儿啊已经发生了。几个月之后，竟然生下一个儿子。孩子一生出来了，就合计把把那个小崽子啊给他扔了得了。但是呢，毕竟是自己身上掉下来的肉啊，怎么能忍心呢？没办法啊，就藏起来，偷偷的养。并且这个女孩呢，矢志不嫁，用以证明我不是因为随便生下来这个孩子。但是呢，不管你怎么矢志不嫁，你确实是不是没结婚、没嫁老公啊？那这种情况，你就生孩子，确实很羞耻啊，很见不得人那件事儿。别说是那个时候封建年代，就是今天有这种事儿，大家可能不会背后戳脊梁骨，但是也会暗暗的笑话你，对吧？所以当时啊，这个女孩有多难呢、啊？后来，孩子慢慢长大了，长到七岁了，但是从来没出过门见过人。儿子呢，突然对母亲说：“娘啊，孩儿渐渐的长大了，你天天把我幽禁在这儿，怎么能长久呢？这样吧，你让我走吧，我就不给母亲添累赘了。”那母亲呢就问说：“孩儿啊，那我囚禁你呀、啊，我也是没办法啊。那怎么的你就要离开我呢？这么忍心，这么绝情呢？”这儿子就说：“我呀，并不是人类，我这辈子注定是要腾云上天，成为神仙的。”母亲就问：“那你什么时候才能回来呀？”孩子就说：“我呀。”只有等到母亲归天的时候，才能回来。但是我走了之后，您呢？生活上要有什么问题，你不是把我藏在这个柜子里边吗？你就把这个柜子给打开，对这个柜子说：“你想要什么，要什么就有什么。”说罢，拜别母亲而去。母亲出门急匆匆地去看的时候，他的儿子早已经无影无踪了。女子回去告诉老母亲，老母亲也感觉奇怪。此后，这个女子是坚守自己的救治，一生都没有嫁人。老太太和一个寡妇，两个人相依为命，谋生的手段呢就很少，这生计就越来越困难。有时候是吃了上顿没下顿。这女子忽然想起儿子走的时候。不是说这个柜子能给我带来我想要的东西吗？行，打开这个柜子，然后对柜子里边念：“柜子啊，柜子啊，能不能给我点米，给我点面呢？”哎，喊完了之后，这个米呀、啊、面子、啊、啥全都出来了。赶紧把母亲叫来，拿着这些米和面烧火做饭。后来缺什么就要什么，有求必应。这家啊，虽然说很贫困，但是。他的操守啊是很清白的。两个人不像常见的故事里那样啊，有了聚宝盆呐、啊，天天无休止的贪得无厌的要，只是要了自己生活的必需品而已。又过了三年，女子的母亲因病去世了，一切的丧葬用品不用去店里买，都从柜子里边儿要。那这个情景也够搞笑的了。比如说呢，把柜子打开，柜子啊，柜子啊，给我来口棺材，不、呃、是，出口棺材。柜子，柜子，我来个零头翻儿，出个零头翻你这家伙也挺恐怖的啊，也挺搞笑的。但是不管怎么说，这些丧葬用品呐、啊，都是从柜子里边出来的。安葬了母亲之后，女子孑然一身度日，一直过了三十年，没接近过任何的男人。这么一天，邻居的一个妇人去女子家借火，就见她呀，一个人孤零零的坐在房间里，跟她说了一会儿话就走。过了一会儿啊，忽见一团祥云围绕着女子的房子，这祥云清清楚楚的，就好像是一个盖子一样笼罩在上面，而云中呢还立着一个人，穿着华丽的衣服。仔细一看，哎呀，这不是苏家的女子吗？那刚才还坐在空房子里，怎么这一会儿啊就飞升了？这是得道成仙了吗？这转了好长的时间呢，渐渐的，这苏家的女子身高不见了，看来也是留恋自己待了几十年的家呀。邻居都非常的疑惑，到他的房子里边一看，只见她打扮的非常漂亮，端端正正的坐在那儿，已经没有气了。大家想啊，可怜呐、啊，这女子孤苦一人，怎么给她出殡呢？正愁呢，忽然进了一位少年。这少年英俊魁伟，向着众人一一道谢。按说他的儿子走的时候七岁，三十多年过去了，应该是人过中年了。但是因为他可能，但是可能因为他已经得道成仙了，所以看起来还是一个翩翩少年。这少年向大家一一道谢，邻居们也听说，对呀，这女子是有个孩子，没错，应该就是这孩子回来去。应该啊，就是这孩子啊，回来安葬他母亲了，或者说呀，是来接他母亲了。少年拿出钱来埋葬了母亲，并在墓旁栽上两棵桃树，告辞而去。走着走着，脚下生云，然后就消失不见了。后来呀，这两棵桃树结的桃，甘甜味美，所以当地人都叫它“书仙桃树”。年年这个桃树枝叶繁茂，硕果累累，在这里边做官的经常拿这些桃来馈赠亲友。这个就是《聊斋志异》里边书仙的故事。其实书仙的故事最早是源自于晋朝啊，有一个葛洪，不是葛洪搅气水那葛洪啊，他俩同名同姓。晋朝葛洪写过一本书叫《神仙传》，《神仙传》里边有个故事就叫书仙公。这苏仙公是汉文帝的时候贵阳人，早年就丧父，待母啊特别的孝顺。得到之后，曾经为自己的母亲在几百里外的买母亲特别爱吃的鱼。后来这个书仙人呢登仙而去，临走的时候留下一个柜子，母亲如果缺什么衣食，只要把这柜子打开，跟柜子说，柜子就会给他取来，并且。种下了一个橘树，告诉乡里人，如果有瘟疫发生，就在橘树旁边躲避，就可以躲过瘟疫。这个故事和蒲松龄所讲的书仙非常的相似，所以说呀，呃，应该是蒲松龄把书仙的故事嫁接到了他认识的一位高公，这个高明图的身上。在我们中国人传统文化里边，女子啊未婚先孕，或者是发生婚外情生下儿子。产下子女啊，那是非常的丢人的一件事儿。而在中国，在上古的时候呢，由于那个时候是母系氏族时代嘛，那母系氏族那当然分不清爹是谁，所以在上古的时候，那些古代的贤王，他们出生的时候都会用中国人特有的智慧，就是用神话传说来解释。比如说，周朝的先祖后继。他就是因为他的母亲江云踩了上帝巨大的足印然后怀孕生下了他。再比如说秦国人的祖先，秦国人的祖先呢，这位女子是吞了一个黑鸟掉下来的蛋，结果就生出来大业，大业就是后来秦朝人的祖先。所以在早期的母系氏族，那个时候为了解释没有爹的记载，只有妈的记载，就弄点神话传说。到了后来有两种可能，一种啊是为尊者会为了隐晦一些事儿，用神话传说的这种方式啊，这种稀奇古怪的事儿来解释为什么未婚先孕，或者说是婚外有孕。另外一种啊，就是为了突出主人公传奇与众不同、天授皇权的这么一种传奇。比如说刘邦，他的故事就特别有意思。说他爹呀，在地里边种地，种地到了中午，他老妈去给去送饭嘛。送饭走一半的时候呢，那就感觉特别的累，躺在大树底下就睡着了。睡着之后啊，发生大事了。老头搁地里边种田呢，这感觉到中午头上了。这老太太咋回事？啊？还不给我送饭呢？饿死我了！我就看看咋回事。这败家娘们，那往回走的时候呢，哎，一看呢。这个老太太呢，躺在大树底下，然后呢，风雨雷电呢，阴云密布，突然下来一条龙，这龙呢，就把这个这家老太太呢，就给呕呕叉叉了吧，对吧？就是浅吟低唱了吧，啊，就这个意思啊，你也都懂得。然后生下这个孩子就是刘小三刘季，开辟了汉朝的汉高祖刘邦。这个事本来呢是为了体现这个人非常传奇，结果一不小心呢就给他爹刘老太公戴了一个绿帽，你这个呢就显得有点搞笑。后来你看历代开国帝王出生的时候，要么就是红光满天，要么呢就是这个室内啊馨香无比，总是有点传奇的。这个呢我就感觉啊，就有点啊弄巧成拙了。但是不管怎么说，在解释人一些比较异常。比较与众不同出身的时候，我们中国人都喜欢用神话故事的方式来表达。通过这个方式，既能让当事人显得他的身世非常的传奇、与众不同，具有神奇的色彩；另外一方面，也可以为他的母亲掩饰掉好多的不光彩和尴尬。您说对不对呢？好，今天东北话趣说聊斋故事就到这儿了，谢谢大家。刘凯山在沈阳，祝大家幸福快乐。